0: Tá. Amados Confesso aos irmãos que Como o Pastor Neil diz Que ainda hoje, depois de 20 anos Ele, ele muitas vezes treme Em, em função de estar tá com essa responsabilidade eu estou tremendo desde que saí de casa sinceramente eu não lembro talvez quando eu comecei a minha caminhada, a minha trajetória eu fiz agora dia 26 de fevereiro de 2010 10 anos que fui consagrado ao Ministério Pastoral aqui mesmo em Betânia, ainda no tempo antigo de modo que eu fiz 10 anos uma década já nesse caminho e no início talvez eu, eu sentia muito isso e hoje ainda eu sinto também responsabilidade, é um peso enorme a gente pegar e abrir para nós, embora é, Deus não se prenda a este momento, eu entendo isso, que Deus não se prende a esse momento. Deus fala com, com a gente por uma criança dessa. Já pude falar aos irmãos a oportunidade que eu tive de ouvir a voz de Deus através da minha filha cantando uma canção para mim dentro do carro quando eu e minha esposa conversávamos acerca de uma coisa que não tinha acontecido como a gente pensava que fosse acontecer e que tivesse que acontecer, e ela canta uma canção, e aquela canção cai como um bálsamo, de modo que Deus é livre para falar com ele e achar melhor. Deus pode ter falado com você hoje aí através de um abraço. Deus pode ter falado com você através do sonho que você teve hoje. Deus fala através de sonhos também. Deus pode ter falado com você através de um incômodo no coração e que você conseguiu fazer a leitura correta e você ouviu a voz de Deus. Deus fala. Deus é livre. Mas esse momento aqui é um momento que né, parece que, que é meio que mágico, né? Ele sente na obrigação de, de falar e, e, e abençoar e, e transformar e, como o Isaías falou, evitar com que alguém que entrou aqui com intenção de suicídio não se suicide de se suicidar, qual foi de quem pregou e não pregou para aquele camarada que estava querendo suicidar, coitado do, do pastor, né? Mas Deus vai fazendo conforme a vontade dele e, e algum tempo eu não me sinto tanto assim, tão, tão assim, às vezes na, na ansiedade de sair ali de, de pregar, de falar, de né, ficar na expectativa vai ser agora, vamos lá, tal. Mas desde que eu comecei a preparar essa palavra, eu tenho estado incomodado, queridos, em função de tudo que tem acontecido. A minha palavra sempre é uma palavra que, que parece que puxa um pouco o camarada para o chão, para a terra. Vocês já devem ter percebido, é, é o meu perfil. A minha palavra geralmente é uma palavra aqui que eu tento, pelo menos, é, quando tenho a oportunidade para falar, de pregar a palavra de Deus, é, é mostrar para nós, de desnudar um pouco a gente, eu e você para que a gente se veja numa situação e, e se veja uma vez nos vemos nessa situação, a gente tente, de alguma forma, fazer uma mudança. De modo que, dificilmente, eu trago uma palavra de euforia para a igreja. Eu acho que nunca vou trazer, porque o meu coração não é isso já pude compartilhar os irmãos na última vez que tive a oportunidade para falar. O texto que eu vou basear a maior parte do, da minha palavra, que já o tempo... Infelizmente já, já, já se vai, mas vou, vou tentar fazer isso no tempo oportuno. Diz assim em João, capítulo 6, verso de número 68. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Uma vez mais, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa minha palavra, eu comecei a refletir um pouco sobre o que tem acontecido ao longo desses dias, que tem alcançado e tem atingido a nossa sociedade e a sociedade, quando eu digo, não digo só em termos de Rio de Janeiro, sociedade brasileira. Essas catástrofes que têm assolado a humanidade, eles ficam logo que como alguém que vai defender o Senhor, alguém que vai dar uma resposta, você tem que dar uma resposta, porque, afinal de contas, você é pastor. E a gente começa, né, por ofício, procurar na Bíblia, procura para lá, procura para cá, e a gente vai tentando entender um pouquinho do que está acontecendo. Embora não seja muito difícil, Amado, entender um pouquinho do que está acontecendo, porque tão somente o que está acontecendo é reflexo dos fins dos tempos. Essa palavra talvez não soa muito bem aos nossos ouvidos, porque a gente quer tá distante dos fins dos tempos. Essa palavra... Fins dos tempos conota um pouco do apocalipse, e aí o apocalipse não né, está mais é do que revelação de Deus para o seu povo, revelação de esperança, de paz, de, de alento, para fazer a gente continuar caminhando, mas a gente acompanha é só ver descobre quem tem acesso, é só ver os jornais, é só acompanhar os rádios, que a gente vai perceber que o que tem acontecido tem sido situações adversas e novas, principalmente para o Brasil. Quem acompanhou a catástrofe que aconteceu, primeiro na semana passada no Rio de Janeiro e depois essa semana em Niterói, e agora tem um, um, um ciclone ali na costa do Brasil inteira que está levando essa chuva enorme para o Nordeste e já tem cidades sendo alagadas, inundadas, e a gente vai vendo essas coisas acontecendo como se fosse apenas o um acaso, não é um acaso. Não consigo ver como um acaso. De modo que a gente está caminhando, a gente precisa agora tomar a posição, qual é a nossa posição antes de tudo que tem acontecido, qual é a nossa posição como povo de Deus, qual é a nossa posição quanto clamar, quanto a evangelizar, quanto a pregar o que Jesus veio fazer. E a gente olha para nós, a gente olha para a nossa história, a gente vê muitos de nós sendo é, engolidos, sendo perdidos, a gente vê os nossos santos queridos, sendo é, mortos em avalanches e a gente fica atônito e aí isso traz para nós um sentimento de solidariedade infelizmente a gente só vive e só é solidário nesses momentos para a gente poder ser solidário no dia a dia a gente não consegue ser, não conseguimos ver não temos sensibilidade para viver assim por que será? e a gente começa a julgar por causa daqueles que foram alcançados pela avalanche pelas enxurradas, pela chuva e a gente começa a entender ou pensar que eles fizeram ou, ou sofreram isso por causa do pecado, afinal de contas, estavam em pecado. A palavra de Deus para nós é mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida, não fui atingido porque eu sou um bom crente. Um bom cidadão do reino de Deus. Tenho dificuldade de crer, queridos, que todos eles que foram alcançados por aquela enxurrada não eram, quem sabe, bons crentes lá, que foi levado, foi soterrado, tinha também uma igreja naquele lugar. Comecei a procurar na palavra de Deus o que será que a gente pode ver, pode entender. E João 6, eu não vou ler, tinha que ler, porque a gente infelizmente nesses últimos tempos de igreja aí aí eu me coloco junto com vocês a gente tem lido pouco povo a palavra eu poderia pegar aqui a palavra e começar a ler detidamente todos os versículos são 68 versículos, afinal de contas, pastor ler 68 versículos vai ser enfadonho demais e parece que a gente tem que pedir quase que desculpa irmãos, eu vou ler 10 versículos aqui poderia ler só um, foi o que eu fiz, infelizmente ler só um versículo porque a gente parece que não tem mais tempo para ler a palavra É muito cansaço para nós. Mas eu queria que você lesse, queridos, em casa, João 6 todo. Ali vai falar acerca da multiplicação dos pães e logo depois, no 22... Perdão, a partir do, do verso 22, então, é onde eu vou me pautar um pouquinho mais. Mas antes de entrar em João 6, eu, eu comecei a, a olhar para Mateus 7, 24 a 27. Eu queria ler com os irmãos essas passagens. Mateus 7 é o, o... de 24 a 27, já, já falei aos irmãos uma outra oportunidade aqui. É um texto que Jesus vai ensinando aos discípulos, aqueles que o ouvia, que o seguia, acerca do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão onde ele ensina como a gente deve viver. Mateus capítulo número 7. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos deram conta daquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Isso aqui é o encerramento de um texto que começa no capítulo de número 5, quando Jesus sobe a um monte e ele vendo aquela multidão, ele começa então a exortar e a ensinar. Ele fala assim no, verso de número, no capítulo de número 5, vendo Jesus as multidões subir a um monte e assentou-se aproximaram seus discípulos os discípulos não eram só os doze mas era a multidão que o acompanhava e diz bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Percebam a quem Jesus é, destina a sua fala, queridos. É, aos pacificadores, aos é que choram, aos é que sofrem perseguição. É, aqueles que sofrem injúria. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. regozijai vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Porque assim perseguiram os profetas aos profetas que foram antes de vós. E aí Jesus continuou o seu discurso do sermão da montanha. Ele fala sobre os discípulos que são sal da terra e luz do mundo. Ele vai ensinando como que deve ser sal da terra e luz do mundo. Jesus fala depois sobre o cumprimento da lei. Jesus fala sobre o assassínio. Jesus fala sobre o adultério, Jesus fala sobre o divórcio, sobre os juramentos. É, olho por olho, como que ele vê isso, ami, amar aos inimigos. A prática da justiça, a oração. A oração que ele ensina como modelo. Ele fala sobre o jejum. Ele fala sobre os tesouros do céu, no céu. Ele fala sobre a luz e as trevas, os dois senhores não andar ansioso. Jesus está falando sobre o juízo que pertence a Deus e não ao homem. Ele fala que não devemos dar coisas aos cães que desprezam as coisas sagradas de Deus. Esse é o Sermão da Montanha, ainda sobre os dois caminhos, sobre os profetas e os falsos profetas. E aí ele encerra o Sermão da Montanha com os dois fundamentos. Esse texto que eu li para vocês agora. Aquele que ouviu a palavra e não praticou. E aí eu já falei sobre a semelhança e a diferença de um e para o outro. A semelhança é que os ventos batem sobre todas as casas. As chuvas caem sobre todos. Sobre todos. Todos passarão tempestades na vida. Essa semelhança e é a diferença. A diferença, e a outra semelhança da é diferença, é que todos ouviram a palavra. De modo, queridos, que necessariamente ouvir a palavra de todos aqui, me ouvem nesta manhã, como sendo a palavra de Deus, não quer dizer que você vai sobreviver as tempestades que virão sobre a sua vida. Porque não basta só ouvir a palavra. Esse texto aqui em Mateus 7, de 24 a 27, vai dizer que a diferença não está porque ouviram e sobreviveram a eles, a tempestade, e as chuvas, e os ventos, e eles caíram. Mas fala, ou não caíram, fala que ouviram a palavra e praticaram. Praticaram a palavra. A diferença está na prática da palavra. É viver uma novidade de vida. Aprendi essa palavra tremenda, formidável. Aplauda o Senhor, a gente aplaude o Senhor. A gente vê aquela palavra que faz cócegas do nosso coração. E a gente aplaude o Senhor, só que aquela palavra só fez cócegas no coração. Não entrou no coração, não reverberou em vida, não se tornou rema. E a gente vive assim, domingo a domingo. Eu não falo isso com alegria não, gente. Eu falo com muita tristeza. ouvir e praticar, é o que ensina Mateus 7 e aí Mateus capítulo de número 13 olha só que coisa espantosa percebam o que eu aprendi essa semana na palavra capítulo de número 13 diz assim de 1 a 15, vamos ler a palavra a parábola do semeador Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa E aí nisso Jesus já tinha feito vários milagres na sua vida Jesus começa o ministério com 30 anos Termina o ministério com 33 anos 3 anos de ministério Eu não acredito que 3 anos de ministério Jesus tenha feito apenas isso aqui que está escrito na Bíblia E João vai dizer que se fossem escritos tudo que Jesus havia feito Não caberia livro para contar os feitos de Jesus Jesus já vinha fazendo vários milagres aquela multidão Jesus tinha operado milagres do, do, do homem que tinha a mão ressequida Jesus tinha feito é, a, o milagre do do, do do vinho Jesus já tinha falado e feito o milagre do, do paralítico de Cafarnaum. Jesus tinha falado e curado a mulher do fluxo de sangue quando chega no capítulo número 3 perceba bem o que vai acontecer aqui naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar ajuntaram juntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. Aí ele começa novamente a ensinar. A multidão estava diante de Jesus. Enquanto toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo. A primeira vez que Jesus usa a parábola para ensinar aqueles que o ouviam é aqui no capítulo número 13. Veja bem que Jesus já, nunca, já não aguentava mais aquele povo. Aquele povo vinha atrás de Jesus para receber o um milagre, para receber alguma coisa nova, para receber algumas garantias, para receber algumas posses. Jesus já olhava para eles e fazia a leitura do coração. Jesus não aguentava mais aquele povo. E aí Jesus, pela primeira vez, começa a ensinar o povo por parábola. Jesus falou por parábola. Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo do sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu ante espinhos e os espinhos cresceram e se focaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a cem, outra semente, outra sessenta e outra a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui não é só ouvir, mas é ouvir também, praticar, porque muitos de nós escutamos a palavra. Sendo pregada, mas não ouvimos e praticamos. Jesus fala por parábola e diz o seguinte, comecem agora a se esforçar a entender. Porque se você é de Deus, você vai entender, mesmo que seja por parábola. Agora, olhe porque Jesus fala por parábola. Aí saíram acercando-se deles discípulos, apenas os discípulos disseram, porque eles falam por meio de parábolas, respondeu Jesus, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhes dará e terá em abundância ao que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Nós, infelizmente, a verdade é não temos entendido, compreendido, percebido o que tem acontecido nos últimos dias. Porque os nossos corações não estão na palavra de Deus. Vereis, mas não percebereis. A gente vai vivendo dia a dia, a gente só quer engariar, a gente só quer comer é, uma peça que tem, foi feita aqui pelo de uma vez, um tempo atrás, ano passado, para um circo. Se der um pouquinho de alegria, se der comida no prato, tá bom, não importa o que está acontecendo, não me interessa. O importante é que eu tenho para saciar a minha fome. O que está acontecendo do lado, não interessa. Ciclone, não estou nem aí. Isso aí daqui a pouco resolve, vai lá... Mas Jesus continua, pois o coração deste povo está endurecido, impeneternido, petrificado, impenetrável, E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Muitos daqueles que seguiam a Jesus, que viam os feitos de Jesus, só queriam os milagres de Jesus. Quando Jesus sentava para ensinar o reino de Deus, o reino dos céus, falar de caráter, falar de, de dignidade, de hombridade, de posicionamento, não queriam ouvir e ouviam de malgado e iam se afastando. Qualquer coisa é mera coincidência nos dias de hoje. Mera coincidência. Já falei para os irmãos quando eu estava no seminário e aí um pastor muito conhecido na denominação batista, muitos conhecem, o pastor Wander ele falou o seguinte, ensinando: a vocês pastores, hoje o lema é fazer uma análise daquele que é ou daquilo que é de Deus pela quantidade de pessoas que estão presentes. A gente vê e mede o termômetro daquele que é de Deus é aquele que enche os tempos. Os pastores se reúnem e dizem quando menos tem a sua igreja? Você fatalmente deve encontrar com quem é a minha igreja, sim, tem mais de mil pessoas. E isso infra o nosso coração. inflama porque, afinal de contas, aqui o Senhor tem derramado demais a sua bênção. E no novo lugar está tá faltando porque tem dez, às vezes. E aí o Vander falou o seguinte, você quer encher a igreja, não tem muito o que fazer. Não tem muito esforço. Só conta um pouquinho de história, faz um pouquinho de e-mails, promessas e você vai ter a igreja sempre cheia. Infelizmente, muitos de nós, principalmente pastores e sacerdotes, têm entendido isso nos dias de hoje. E têm oferecido só que o que o povo quer ouvir e ter. Eu falo isso com temor. A gente quer encher o templo e você quer ouvir palavras assadas no seu coração... Deus vai te dar a vitória nessa semana Glória a Deus Segunda-feira vai ser uma bênção na sua vida, querido Você vai ter emprego, bota emprego Glória a Deus Muitos voltaram no domingo seguinte sem o emprego Mas agora, no domingo, agora eu renovo novamente a minha promessa para você E eles vivendo assim. E aí Jesus diz, começou a falar por parábolas para que não entendessem mesmo porque eles ouviam de mal grato. O coração estava duro para o reino de Deus. A gente não quer saber de reino de Deus. O quê? Tá, gostando mente? O quê? Reconhecer e pedir perdão? Deus me livre, está doido, vamos, recebo. E João 6 então, queridos? Jesus de uma forma muito mais veemente, muito mais dura Porque aqui Jesus só confessou para os discípulos Que ele começou a falar por parábolas Por causa do coração impeternido Agora é João 6 Voltando lá Logo após a multiplicação de pães E aí, quem é que não quer que tenha pão sobre a sua mesa? Quem é que não quer ser saciado por sua fome? Seja ela fome de pão, fome de emoção quem é que não, não quer saciar a sua fome por questão financeira, questão política? E a gente vai prometendo todas essas coisas aqui e você vai caminhando assim. E aí Jesus vai e sai, ele promove a multiplicação dos pães, sai dali, vai para o outro lado e o povo agora vai atrás novamente e diz, cadê, cadê Jesus? Cadê Jesus? É porque tinha um monte de gente ainda para ser curado, para comer pão novamente, eu vou atrás de Jesus, vai ficar à tarde, mas vai ficar tarde, ele vai me dar pão de novo. Aí, ah, então, vou atrás de Jesus. Jesus está onde? Aí, ele atravessa o mar. O povo vai, pega o parquinho, vai atrás dele novamente lá. E aí, olha só. Olha só o que acontece. Quando chegaram em Cafarnaum, à procura de Jesus, encontrando Jesus do outro lado, perguntou, Rabi, quando chegaste aqui, Senhor? Eu estava frio do outro lado. Eu estava desesperado porque eu não via mais o Senhor operando milagres daquele outro lado. O que, e, e, é, quando foi que o Senhor chegaste aqui? Aí, Jesus não disse: eu cheguei ontem à noite. Eu cheguei hoje pela manhã, Jesus fala assim, respondeu Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartais. Fast me procurais, não pelo que eu tenho feito e sou, mas por aquilo que eu posso dar para vocês. E aí, o que eu entendo nesse texto de João 22, a 68, a 71, é que a gente não deve seguir a Jesus somente por coisas perecíveis. O que faz a gente procurar Jesus nos dias de hoje? De modo que a gente tem que se posicionar de uma vez por todas como um povo que se chama pelo nome dele. O que é que faz você procurar Jesus? É comida do dia a dia? É promoção do emprego É resolução da falência dos negócios Aos é empresários É o emprego de amanhã É o carro zero O que é que está fazendo a gente procurar Jesus nos dias de hoje? Qual é o nosso posicionamento? Porque as coisas perecíveis Jesus vai ensinar As coisas perecíveis A taça e a ferrugem consome As coisas perecíveis são levadas pela água As coisas perecíveis são levadas pelo fogo de modo que é isso, o que eu entendo é que, a despeito de ter acontecido tudo isso em Niterói, não é porque eles não ouvirem praticar a Palavra de Deus, porque Jesus, quando fala, não fala só daquilo que acontece no olhar natural. Embora a gente sofra com a catástrofe, com a perna dos entes queridos, muito sofrimento, muita dor no coração de quem está vivendo lá e de quem está vendo pela televisão, sim... Muitos outros acontecerão ainda, sim. Inevitáveis são o que aconteça, é mistério que aconteça. Todavia, o que Jesus está falando é o seguinte, eu estou propondo a vocês alguma coisa que seja transcendente àquilo que acontece no mundo natural. Quando Jesus fala em China, o sermão do monte, ele não está falando acerca da casa que caiu lá na, 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 em Niterói, ele está falando da casa que é construída aqui dentro e que foi construída como fundação tendo o mesmo Jesus sendo o fundador Consegue entender isso é alguma coisa que fica para além da eternidade é alguma coisa que fica para além da morte além da morte se esperamos em Cristo na nossa vida somos mais miseráveis e temos vivido como miseráveis que o Senhor tenha misericórdia de nós Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, queridos, é que nós temos que entender qual é a marca da promessa em nós. No verso de número 27, parte B, diz, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que, perece, que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo, o selo da promessa. Quando você tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus, queridos, eu também tenho Agora, qual é a sua promessa? Qual a promessa? O que Deus prometeu para você? Se não é tão somente Questões materiais Hoje eu sou de comunidade Pobre, carente, mas amanhã eu vou ser empresário Hoje eu ando a pé Mas amanhã eu terei um carro Hoje eu moro de aluguel, mas amanhã eu terei uma casa Hoje meu marido não está aqui Na igreja comigo não, mas ele vai é vir a Betânia e muitas vezes, como já ouvimos falar aqui outrora, outra a gente quer que se converta ao marido não é porque ela quer que ele seja salva para parar de apanhar. As promessas que nós dizemos que Deus prometeu para nós são é sempre coisas perecíveis, palpáveis. Ou estou falando alguma heresia aqui? Olha para a tua promessa que você disse que tem, eu também tenho. Não é pecado ter essas promessas e carregá-las com outros, mas quem sabe que Deus prometeu ou não. Às vezes a sua necessidade mais premente, necessidade mais premente da tua alma, você diz que Deus prometeu. E você não consegue ficar frustrado com Deus. E aqui esse texto em 27 está dizendo, não trabalhai porque é perecível pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o pai o marcou com o seu selo com o sangue da promessa e o sangue da promessa nada mais é que isso não é fazer a gente comer o melhor a picanha comer o filé mignon da terra e ainda que isso também faça parte mas não faz parte de todas as mesas mesmo que seja crente ou não mas é a gente sair da morte para a vida é um estado de condenação de morte. Jesus veio à terra, morreu por nós, para que agora a gente viva a vida dele. Em vida abundante e eterna. É alguma coisa que tinha se perdido lá no Éden, no primeiro Adão. E agora no segundo Adão é resgatado pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. De modo que as catástrofes que virão ainda sobre a face da terra não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus pelo sangue que foi marcado. E é uma marca que você não vê olho nu, mas é uma marca que os seres espirituais veem, as potestades veem. Eles podem tirar a vida nossa, mas não poderão nos tirar da mão do Cristo Jesus. É isso que Jesus está falando o tempo todo, querido. Se não fosse assim, a gente não vinha pastor morrendo baleado aí, balachada, perdida, sei lá. Se não fosse assim, as coisas mais terríveis não aconteceriam com o nosso irmão. Os nossos antigos não morreriam, não sofreríamos por causa disso. Nós somos seres humanos e viveremos como humanos enquanto aqui vivermos. Temos que entender que o penhor de Jesus não é ter na nossa mesa, não é ter o carro zero, é viver em novidade de vida crescendo. Desenvolvendo, aprendendo Reconhecendo o que somos E nos tornando melhores É assim Temos que nos posicionar Ante a sociedade, ante o que tem acontecido Um posicionamento de verdade De anunciar, de clamar, de perdar Que o juízo de Deus Vem sobre a face da terra E já começou pela casa de Deus É isso que diz o texto É isso que diz a palavra É isso que Paulo nos ensina Bem, Hebreus 10, 37, 39 Diz o que há de viverá e não tardará O justo viverá pela fé E se ele retroceder A minha alma não tem prazer nele Está falando de uma dificuldade Que haverá sobre a face da terra sim Principalmente de quem é de Deus Mas fala também Sobretudo de uma marca que você já tem Que vai te guardar Porque tudo é perecível e tudo passa e Salmos vai dizer que o homem está determinado em viver 70 anos, no máximo 80, a partir disso já ele vai de, de modo que nós viveremos um período da nossa vida e morreremos. Só que essa morte não é uma morte eterna, porque ela, ela foi transformada de morte para a vida em Jesus. É isso que Jesus o tempo todo estava pregando e que não queria ser ouvido. É isso que o povo não queria ouvir de Jesus, e aí Jesus continua ensinando, Jesus continua ensinando. Continua ensinando. E o povo atônito está me ouvindo aquilo ali. E aí eu vou. É em Romanos, capítulo de número 8. A partir do verso 18 diz, vou ler, vou abrir para vocês. Romanos. Capítulo de número 8. 18 a 25 Para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente Paulo falando não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus por isso que eu estou falando que o povo de Deus tem que se posicionar nesses dias. É o tempo de ele saber quem nós somos de verdade nessa parada. Porque a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme com dores de parto até agora. Essas coisas todas que têm acontecido, queridos, não tem como eu entender diferente. É a criação com dores de parto gerando alguma coisa. E para mim a criação está gerando a volta do filho do homem. A criação está proclamando a volta do Filho do Homem. E a criação está contando comigo e contigo para que nós possamos falar do amor e da graça e da bondade desse Deus. Para falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É hora de posição. É hora de ele saber de que exército a gente faz parte. É hora de parar de brincar de crente. Não há mais brecha para isso, não há mais tempo não há mais oportunidade. agora depois somos o povo, a nova geração, somos a nova geração de quê? De fazer diferença ou de continuar migalhando aquilo que cai da mesa do mestre. Terrível. isso que Jesus estava ensinando ali em João 6. Por causa disso, queridos. Por causa dessa definição de Jesus acerca daqueles que o seguiam por causa daquilo que ele poderia dar. Ele vai falando: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Lá em João 4, ele diz: Eu sou a água. Jesus é o pão e a água, ele diz mais nos 50 Mas aqui está o pão que desce do céu Do qual Se o homem comer, não morre Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem come em 54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeiramente comida E o meu sangue é verdadeiramente bebida Quem come a minha carne, bebe o meu sangue E permanece em mim e eu nele Assim como o pai vive, me enviou, e eu vivo pelo pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. A promessa de Jesus é essa. É ele é, é você comer não aquele pão que perece, mas agora é comer dele. E comer de Jesus aqui significa tomar dele para si. Significa quando a gente come alguma coisa e quem tem é, doenças crônicas aí sabe, né, O cara que é que é Diabético, tem muita coisa que ele não come Porque se ele comer, vai se manifestar no corpo Jesus está falando o seguinte Coma aquilo que é saudável para que você viva Mais tempo, permanente, eternamente comigo E quem come Jesus Tem um programa no, no Discovery Que diz lá na, 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 na TV fechada Que você é o que você come No sentido de que você vai sendo produzido Ou vai produzindo aquilo De acordo com o que você come se você come porcaria, você vai produzir porcaria para o seu organismo. Se você come coisas saudáveis, você tende a viver mais de forma saudável. De modo que Jesus está pedindo, coma de mim. Coma do meu pão. Jesus está falando o seguinte, comece a aprender de mim e a viver conforme eu vivia. De, de sorte que haja em vós, diz Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que é ter misericórdia. Que é amar. Jesus lá sendo indagado pelos saduceus, seus fariseus, eles: "Vamos pegar ele agora. ô, oh, oh, mestre, rabi, diga aí, qual é o mal, os nossos mandamentos se resumem em dois: amar ao próximo a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, e ao próximo contigo como a si mesmo. Conta esses dois mandamentos não a lei, da lei." E os profetas dependem esses dois A a gente diz que ama a Deus Ama a Deus, ama a Deus até a segunda página Porque quando as coisas Que a gente entende Ter sido promessa de Deus Não acontece na nossa vida, a gente deixa de amar E ao próximo então O que é isso? Afinal de contas, nos tempos de hoje E aí, a criação espera A manifestação dos filhos de Deus Caminhando para o final, que é isso? Quem entende o projeto de Deus não volta atrás. Porque olha o que aconteceu com todos aqueles que foram atrás do mestre, fizeram loucuras, pegaram barquinhos, atravessaram o mar, foram atrás de Jesus e encontraram Jesus. opa, encontramos o pão novamente, encontramos o ouro, a mina do ouro novamente, encontramos o carro importado, o carro zero, a casa própria, encontramos o emprego, a solução para a falência. Encontramos, estamos bem... Ô oh, mestre, quando estava aqui... Eu estou aqui há muito tempo... Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem pão novamente... Vocês querem que pereça novamente... Aí o que, é que aconteceu, querido? Só no finalzinho... Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram... Duro é este discurso... Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso... Jesus lhes disse... Isso vos escandaliza? O que aconteceria então se vistes o Filho do Homem... Subir para onde o primeiro estava... O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são o Espírito e vida, mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o cairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, olha só que pesado esse versículo. A minha oração, meu pedido, que não seja a tua realidade nesta manhã. Nem a minha. Paulo 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram a casa e já não andavam com ele. Porque não receberam a porção do dia. Não receberam a palavrinha mágica. Não receberam as promessas perecíveis. Não ando mais com ele, vou procurar alguém que possa saciar minha, o meu desejo, as minhas necessidades. Não andava, abandonaram a Jesus. Muitos que andavam com ele, que viam Jesus curar, viam Jesus ensinar, viam Jesus proclamando boas novas, abandonam a Jesus porque agora não tem mais pão. Não tem mais pão. Então perguntou Jesus aos doze. Não querias vós também? retirados aqui está a resposta de Pedro foi como eu comecei o sermão Pedro responde tu tens as palavras da vida eterna para onde iremos nós eu vou usar queridos tirar essa frase aqui de Pedro Senhor para quem iremos nós tu tens a palavra de vida eterna e vou montar um abraço na sua cabeça para que você responda essa pergunta de Jesus. Você quer se retirar? Lembrando que Lucas 9,62 diz diz, quem lança a mão no arado, não pode mais voltar atrás. Hebreus 13, 39. Para encerrar, vamos já ler, vamos ler a palavra. Pois ainda há um pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tornará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. De modo que ele diz que tudo que você vê pela televisão, tudo que alcançou aqueles que da nossa espécie são. Se um dia alcançar, você saiba que a tua fé é a tua esperança. E o teu amor está guardado na mão do Deus Todo-Poderoso. Que possamos entender que não são as catástrofes da vida que determinam que Alguém ouve ou não a palavra de Deus? Tudo que podemos dizer, tem misericórdia de nós, Senhor, para que essas catástrofes não nos alcancem. Porque se você analisar, quando a catástrofe chega, não pergunta endereço. Não pergunta em idade. Não olha conta bancária, não vê conta cheque. Não uma posição social. Ela simplesmente chega. E quem é, é. Sendo alcançado pela calamidade ou não. Porque o que Jesus tinha para fazer fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. E foi lá que Ele selou a gente. Para que todo aquele de crer, não pereço mas tenha a vida eterna essa é a palavra dessa manhã que Deus nos abençoe que nos ajude a caminhar que nos mantenha de pé promessa dEle. Estou com você todos os dias. Até a consumação dos séculos. tinha para trazer é doce. É a doce da parte de Deus Ele aplique no teu coração. A gente vai sair fazendo essa oração olha e cantando. Depois vamos em paz. Deus nos abençoe até a noite das oito horas. Ele nos permitir nos encontrarmos novamente.